2: Ich glaube, ich habe seit 2006, wo Italien Deutschland im Halbfinale rausgehauen hat, nicht mehr so doll mitgefiebert bei einer Fußballmeisterschaft wie jetzt gerade für England. Tut mir auch sehr leid für alle aus Deutschland, die jetzt zuhören. Aber 55 Jahre ohne Titel, erstes Mal Finale in einer Europameisterschaft für die Engländer. Und es hätte einfach so schön sein können. Sie wollten es einfach so sehr und deswegen wollte ich auch gerne, dass es nach Hause kommt. Ich hätte denen das wirklich gegönnt, obwohl ich sagen muss, dass ich so ein bisschen abgeschreckt war durch diese fiesen Reaktionen von den Fans und die Buhrufe beim bei den Nationalhymnen und so. Ich finde, die haben sich einfach nicht gut benommen, aber darauf gehen wir auf jeden Fall später noch ein.
0: Genau, wir haben uns natürlich auch Fußballexperten ins Team geholt. Wir haben einen britischen Fußballexperten interviewt, von dem hören wir später und natürlich auch einen deutschen Fußballexperten und zwar Trommelwirbel. Gerhard Delling, Tada. hallo! <lacht> hallo! <lacht> und die meisten kennen ihn wahrscheinlich, er ist nicht nur Fußball, sondern allgemein Sportexperte und hat sich bereit erklärt, uns ein bisschen zu helfen, den Fußball zu verstehen.
2: <lacht> ja, er ist nicht nur Sportexperte, sondern Experte, was alles angeht.
1: <lacht> so ist es, endlich
2: hast du es <lacht> Ja, dass wir mal zusammen Fußball machen, ne?
1: Ja,
3: aber ich musste ja schon gleich den ersten Satz widersprechen. Oh je. Weil, weil du gesagt hast, du hattest gehofft, dass der Fußball nach Hause kommt. Also ehrlich gesagt, das Ding war noch nie in
2: Essen. Doch, 1966.
3: <lacht> ja, das war die, der WM-Pokal. Aber ähm, das war auch noch der alte übrigens. Aber der neue, der ist auch noch nie da gewesen. Und den äh, EM-Pokal haben sie sowieso noch nie
2: gewonnen. Nee, Das stimmt.
0: Wir haben natürlich auch uns einen englischen Experten im Fußball, äh, den Kaya, äh, rangeholt. Er schreibt für ein Fußballmagazin und ist dort der Arsenal Reporter. Das heißt, er kennt die ganzen Spieler und alles rund um den Fußball. Und wir haben ihn mal gefragt, was denn eigentlich It's Coming Home so für die englischen Fans bedeutet.
1: So It's Coming Home is like... It's Coming Home ist ein Lied, das bei der EM 1996 gesungen wurde. Ich glaube sogar auch von den Deutschen, als sie gewonnen haben. Es wurde geschrieben von zwei Komikern und einem Musiker und wurde ein riesiger Hit hier in Großbritannien. Wir singen es immer bei Fußballmeisterschaften. 1996 fand die EM ja hier statt. Also hatten wir Stadien im ganzen Land, gefüllt mit Fußballfans, die dieses Lied gesungen haben. Es macht sich ein bisschen lustig über diese knapp vorbei Mentalität von England und dass sie nur ein einziges Mal etwas Wichtiges gewonnen haben und das war 1966 und England will natürlich gerne zurück zu diesem glorreichen Moment. Mit Its Coming Home nehmen wir uns etwas selbst auf den Arm. Es geht eben darum, dass Fußball nach Hause kommt, weil wir hier ja meinen, den Fußball erfunden zu haben und wenn er dann zurückkommt, dann bedeutet das, dass wir endlich mal wieder gewonnen haben und das beste Team in Europa oder sogar der Welt sind. They are the best team in Europe, in the world, and therefore football will have come home.
0: Ja, jetzt kann man ja hören, es ist so eher so ein bisschen Trost auch manchmal, ein bisschen zynisch, yeah. <lacht> dass die Engländer sich so trösten. Er hat ja gesagt, wir sind die nearly have been, also mm. fast geschafft. Wir haben yeah. es fast geschafft. Und ich finde, dieser Song, der eben auch von Comedians ja, verfasst wurde, einfach das auch verkörpert und das auch so ein bisschen Trost. Naja, wir haben es fast geschafft, das ist doch auch schon mal was. Ja, also
2: das finde ich auch eigentlich so nett, ähm, wieder einfach so an den Briten. Dieses Lied zeigt einfach so, ich meine, 66, klar, haben sie gewonnen, aber danach einfach nichts mehr. Und du hörst so diesen ganzen Schmerz, aber auch so trotzdem diese Hoffnung irgendwie aus diesem Song raus. Wo, wo hast du denn gestern geguckt eigentlich? Da waren In Deutschland waren wahrscheinlich alle für Italien, oder?
3: Ja, also ich habe äh, dafür gesorgt, dass ich rechtzeitig mit dem Essen fertig war und dann äh, habe ich sehr gespannt vor dem Fernseher gehockt und habe mich als erstes gewundert, äh, ich habe dann immer geguckt auf die Zwischenschnitte, wie viele Menschen da drin waren, irgendjemand hat behauptet, es seien 65.000, das fand ich erstmal schon ähm, ein bisschen erschreckend gegenüber all dem, was man ansonsten zum Beispiel so mh, freischaffenden Künstlern antut oder überhaupt auch Sängern, ja. Ja, alles, was in der Kultur unterwegs ist, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist es fast schon ein bisschen beleidigend, ähm, dass die da mit so vielen im Stadion sein dürfen. Aber äh, ich ehrlich gesagt habe versucht zu zählen. Ich habe dann bei 66.270 aufgehört. Also es war garantiert nicht, oder?
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass man so genau wissen kann, äh, wie viele denn da jetzt drin waren, weil einige ja die po Polizeiabsperrung durchbrochen hatten. Mhm. Und das Stadion gestürmt waren. Die hatten gar keine Tickets. Also das heißt, auch wenn man in der Halbzeit aufs Klo musste, musste man dann sein Ticket zeigen, und damit sie die Leute wieder rausbekommen können. Ah, krass.
3: Ja, auch das ist auch so ein, so ein Fakt. Ich kann das alles nicht so richtig verstehen, äh, weil das darf natürlich bei so einem Finale eigentlich gar nicht passieren, dass es überhaupt möglich ist, dass da irgendwelche rüberkrabbeln können. Ich habe da ja die Bilder gesehen. Äh, das ist ja sehr hemdsärmlich. Es ist ja nicht irgendwie eine geplante terroristische Aktion gewesen, wo man davon hätte ausgehen können, dass da... Äh, irgendwelche sich lange überlegt haben, wie sie es schaffen. Also ähm, das hätte erstens nie passieren dürfen. Und ähm, ich muss auch sagen, so für Folgeveranstaltungen finde ich das auch schwierig. Aber was ich äh, ganz problematisch während der ganzen Europameisterschaft fand, hier gab es vorher Diskussionen auch mit ähm, Experten, Virologen beispielsweise, die gesagt haben, sie finden es eigentlich gut, dass sie jetzt mal wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, mhm. unter der Maßgabe, dass man daraus Erkenntnisse, neue Erkenntnisse gewinnen kann. Und ich fand das toll, die Erklärung fand ich super. Nur Erkenntnisse gewinne ich natürlich nur, wenn ich sie nicht nur vorher getestet habe, sondern danach auch äh, nachvollziehen kann, wie viele haben sich denn jetzt tatsächlich während dieser Veranstaltung angesteckt und ähm, kann ich das hochrechnen auf andere Veranstaltungen? Ist das die Möglichkeit, jetzt alles für die Kultur beispielsweise, aber auch für den Sport freizugeben und nichts dergleichen ist geschehen. Es gab nachher so ein paar Nachuntersuchungen, weil sich mal einer krank gemeldet hat, der dann befragt wurde und hat gesagt, ja, ich war bei so einem Spiel. Und dann haben die Schotten gesagt, also, hm, das haben wir über 2000, die sich jetzt da infiziert haben beispielsweise. Und ähm, ich finde, es ist wieder eine große Chance vertan worden, äh, ja, hier ein bisschen neue Erkenntnisse zu gewinnen.
2: Auf jeden Fall. Also, ja. Das war auch einfach alles super schlecht organisiert. Ähm, und die FA, die guckt ja jetzt auch, was da denn da tatsächlich schiefgegangen ist mit denen, die da die Barrikaden gestürmt haben. Und das kann ja jetzt wirklich sein, Großbritannien und Irland bewerben sich ja zusammen für die WM, glaube ich, ne? 2030. Und es, ähm, es stand jetzt überall, dass es eben sein kann, dass die deswegen nicht hierher kommt, weil sie ja ganz klar irgendwie nicht gut ausgerüstet waren.
0: Hm. Ja, ich hatte dann auch abends noch mit einen Kollegen von Sky News gesprochen, den hatte ich getroffen und der war dort im Stadion und die haben komplett, als die über die Barrikaden und dann auch aufs Spielfeld gekommen sind, sofort die Sky News Area und Sky Sports, die haben das alles evakuiert und gesagt, wir geben das jetzt auf, weil das, es, das war einfach nicht mehr abgesichert. Also ich kann schon verstehen, dass aufgrund dieses Vorfalls dann gesagt wird, hier gibt es kein gutes Sicherheitskonzept mehr. Lassen das mal mit der...
3: Boris Johnson wird schon richten. Also er hat die <lacht> Olympischen Spiele nach London geholt. Äh, weil das muss man ihm wirklich lassen. Das ist ein sehr durchsetzungsstarker Mensch. Das hätte sonst äh, kein anderer geschafft. Und äh, der Hamburger Bürgermeister beispielsweise ähm, hatte es ja auch nicht hinbekommen. Aber Boris Johnson hat es hingekriegt. Und äh, jetzt auch schon wieder, dass die Engländer von sieben Spielen sechs im eigenen Stadion machen dürfen. Es war ja eigentlich, war es ja schon äh, eine EM in England, zumindest äh, für den Gastgeber des Finales. Insofern hat er da, ich weiß nicht, wie er das hinbekommt. Ich finde so viele Dinge auch wirklich mehr als fragwürdig, aber er kriegt es irgendwie hin.
2: Ja, ja leider. Ich meine, ich, ich hoffe ja schon die ganze Zeit, dass entweder ähm, Corona dafür sorgt, dass er eben nicht mehr neu gewählt wird oder irgendwas anderes, aber irgendwie schlängelt er sich immer wieder da durch.
3: Das wäre nicht kontraproduktiv gewesen sein, das Abschneiden der englischen Nationalmannschaft. Und ich glaube, auch deswegen hat er auch massiv dafür gesorgt, dass viele Zuschauer dahin gehen dürfen und dass da richtig Alarm ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Engländer so weit gekommen wären, wenn sie nicht den Rückhalt gehabt hätten, weil es war jetzt nicht die Übermannschaft dieses Turniers.
0: <lacht> nee, stimmt <lacht> Das war ja ein super spannendes Spiel. Hättest du gedacht, dass es so ausgeht, wie es ausgegangen ist?
3: Äh, mein Tipp war von Anfang an ein Sieg der Italiener, weil sie für meine Begriffe auch äh, deutlich abgeklärter und souveräner ähm, während des ganzen Turniers gewesen sind und erst mal seit langer Zeit sind es nicht nur Italiener, die Catenaccio beherrschen, also hinten äh, vernünftig dicht zu machen, sondern die auch äh, in der Vorwärtsbewegung noch einiges zu bieten hatten. Also ähm, ich hatte eigentlich überhaupt nicht daran gedacht, dass die Engländer so lange durchhalten würden in dem Spiel.
2: Ja, also ich habe auch vorher noch gedacht, okay, wenn sie am Anfang schnell ein Tor schießen, dann könnte es irgendwie gehen, wenn sie sich danach einfach hinten reinstellen. Aber der, also das Tor, was dann reingegangen ist von den Italienern, das weiß ich auch nicht, wie er das hätte halten sollen, oder?
3: Naja, der Druck wurde ja immer größer, also ich glaube, wenn das nicht gefallen wäre, hätten die nochmal mehr auf eine Karte gesetzt, was gefährlich ist, aber also machen wir uns nichts vor, ich, ich denke, fußballerisch gibt es gar, gar kein Vertun, hat die bessere Mannschaft am Ende sich durchgesetzt.
2: Ach, leider. <lacht>
3: <lacht>
2: ähm, ich weiß noch, es gibt ja von mir dieses Foto ähm, 1996 bei der EM hier in London, da waren wir ja alle zusammen hier und da gibt es ein Foto von mir, da stehe ich vor ganz vielen Fußballfans, die sind im Rücken und ich weiß, wusste nicht, dass die da stehen aber Mama hat mich irgendwie fotografiert
3: Hast du sie wieder getroffen?
2: Wahrscheinlich
3: <lacht> Ich habe <ja> alle, alle, <lacht>
2: sie alle wieder getroffen gestern aber da warst du ja hier und da hat ja Gareth Southgate den entscheidenden Elfmeter Verschossen gegen Deutschland. Mhm. Meinst du, dass er deswegen das noch mal mehr wollte und noch mal sein Team anders gepusht hat?
3: Ja, also ich glaube sowieso, dass der, dass der so eine kleine Deutschland-Neurose hat. Ne? Also gerade seine Interviews nach dem Sieg gegen die deutsche Nationalmannschaft bei dieser EM, wo er dann also auch wieder so Nazi-vergleichend rausgeholt hat und dass das im Hinterkopf eine Rolle gespielt hätte. Für ihn sowieso, aber auch für seine Spieler. Und dann, glaube ich, noch so dieses Erlebnis. Ich meine, das wird ja nie wieder los. Ja. Damit muss man aber auch dann leben können. Das müssen auch die, die jetzt verschossen haben. Wobei die drei, gerade die drei jungen Spieler, einen Vorteil, glaube ich, haben, ist, dass sie eigentlich nicht hätten schießen dürfen aus, aus, aus Sicht sagen wir mal, eines Trainers, der das mit Verantwortung... Ähm, versehen will, weil er setzt ja die wahnsinnig unter Druck. Aber wenn ich dann die Reaktion beispielsweise gelesen habe und gehört habe, also dass sie die schon schwerst rassistisch beleidigt haben, dass die ganz schlimme Kommentare aushalten müssen, dann ist auch dieses, wie bei Southgate 96, wird auch dieses bei den drei jungen Menschen schon einiges hinterlassen. Man kann ihnen wirklich nur wünschen, dass sie vielleicht daraus sogar eine Stärke machen, weil sie in Zukunft dadurch noch ein bisschen ähm, abgeklärter und mutiger sind und nicht den Mut jetzt verlieren. Ja,
2: ja ist es ist auch, also Marcus Rashford zum Beispiel, der wird ja hier eigentlich, ähm, wurde der wahnsinnig gefeiert, weil der hat sich ja so eingesetzt gegen Kinderarmut, ähm, gerade im Norden von England. Und äh,
0: das finde ich so krass, wie diese Stimmung so umschwenken kann durch ein Fußballspiel. Ja. Die Engländer hatten ja ihre ganze Hoffnung in dieses neue und junge Team gepackt und wir haben Kaya natürlich auch mal gefragt, wie's, was ist denn anders an diesem Team als an den ganzen anderen englischen Teams? Und der hat uns da eine ganz interessante Antwort eigentlich gegeben.
2: Diese Generation ist
1: einfach sehr viel offener und interaktiver. Diese Generation ist einfach sehr viel offener und interaktiver. Und viele Spieler sind daher auch auf Social Media präsent und können damit den Fans interagieren und sich etwas offener zeigen. Das gab es so bisher nicht. Und sie nutzen diese Plattform natürlich auch dafür, sich für Dinge einzusetzen. Raheem Sterling zum Beispiel macht auf Rassismus im Fußball aufmerksam. Marcus Rashford sorgt dafür, dass alle Kinder in der Schule ein Mittagessen bekommen. Ich glaube, in der Vergangenheit hatten Menschen Probleme mit der englischen Mannschaft, aber jetzt stehen mehr Menschen hinter diesem Team, weil natürlich auch positiv darüber berichtet wurde und die Fans das dann mitbekommen.
0: Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass die Spieler eben außerhalb vom Fußball eben auch aktiv sind, dass sie auf Social Media den direkten Kontakt haben und eben auch relativ freundlich mit der Presse umgehen. Und da hat man mehr Kontakt und dann natürlich identifiziert man sich mit jemandem mehr, über den man mehr weiß. Mhm. Und zum Beispiel auch ein äh, Markus Rashford hat ähm, so viel Gutes getan für die Bevölkerung und den NHS. Und er ist einfach schon deshalb außerhalb von Fußball so ein Held auch
3: jetzt, sag wir mal, unabhängig vom Fußball, sind ja Leute auf einmal die Superstars, nicht nur im Sport, sondern auch in der Politik beispielsweise. Und äh, fünf Tage später äh, sind sie der Fußballvertreter. Äh, also die Extreme, die schlagen doch um sich. Äh, ich ich finde diese Entwicklung ganz bedauerlich und mittlerweile sogar fast, muss ich sagen, ein bisschen gefährlich, weil man ja nicht immer weiß, wie man da so animiert zu irgendwelchen Dingen und Taten. Nicht? Und ich meine, in Brasilien beispielsweise hat schon des Öfteren mal einen Nationalspieler erwischt oder äh, der musste Morddrohungen über sich ergehen lassen oder ähm, ja, ist sogar um die Ecke gebracht worden. Also ähm, ich würde mir wünschen, dass da mal wieder ein bisschen mehr Beruhigung einkehrt. Ja,
2: auf jeden Fall. Wie war das mit der Stimmung? War das genauso 1996, ähm, wie es jetzt hier war? Also sind die da genauso ausgerastet?
3: Ja, also ausgerastet schon, aber... Ähm, es war nicht so haltlos zum Teil. Also, die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, muss ich sagen, die gehen dann schon ein bisschen weiter. Und Natürlich gibt es immer Leute, die dann irgendwie zu viel getrunken haben und die grönt durch die Straßen laufen. Aber da lobe ich mir die Schotten beispielsweise und auch die Iren. Wales ist ähnlich. Ich weiß gar nicht, wieso das so ist, aber äh, gerade so diese, diese, diese Peripherie-Briten, hätte ich mal, mal gesagt, so die Peripherie-Engländer. Das ist unfassbar. Die, die trinken auch, äh, bis sie nicht mehr stehen können. Die singen äh, ohne Ende. Und zwar wirklich richtig gut, muss ich auch sagen. Und die machen in der... Also meistens zumindest machen die in erster Linie Spaß. Also es ist selten, dass es dort in Randale ausartet. Und das, für, also das ist für mich immer so... Da denke ich immer an Fair Play. An, äh, die, also so, das ist eine Tugend. Ich finde der Riesentugend. Und ähm, das war... In England 1996 auch noch ein bisschen mehr, hatte ich zumindest das Gefühl, verbreitet. Ich weiß noch wie, äh, auch eine unfassbare Geschichte, ich fahre in diesem Taxi ähm, zum Stadion und war schon viel zu spät dran. Alles war voll und, und overcrowded und da standen Menschenmassen, man kann es sich nicht vorstellen und alle hatten schon Pint in der Hand und auch schon mehr davon getrunken. Und äh, das waren aber ganz natürlich in erster Linie, äh, in der Majorität waren das Engländer, aber zum Teil eben auch deutsche Fans. Und die standen da miteinander und prosteten sich zu und eine tolle Atmosphäre. Und ich schaue aus dem Fenster äh, in diesem Taxi sitzen, während der noch fuhr, musste aber langsam schon fahren, weil so viele Menschen da waren, und gucke in zwei Augenpaare und denke, die kenne ich doch. Und diese beiden Augenpaare gucken mich auch an. Und das war einer meiner besten Freunde den kennst du auch, Raimund Matzen, ah. der zu dem Spiel extra hingefahren Echt? ist. Und, und wir in dieser Masse von Menschen, das waren 10.000 bestimmt, äh, treffen sich diese Augenpaare in dem einen Augenblick. Und auch das war nur möglich, weil es da wirklich, das war so gesittelt. Das war wie früher Cup Final, englisches Cup Final, äh, ist, ist die, die, die Hohenpriesterschule des Fußballs. Früher, wer da eine rote Karte gesehen hat in dem Spiel, der war erst einmal für Monate, wenn nicht gar Jahre, geächtet. Das war Fair Play hoch zehn. Die Fans gingen zusammen ins Stadion und zusammen weg und es gab nicht eine einzige Schlägerei. Auch das hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte geändert.
2: Ja, Christina und ich waren natürlich gestern auch drehtechnisch eingebunden. Ich habe geschaltet und Christina hatte die äh, glorreiche Aufgabe beim Trafalgar Square bei der Fanmeile, sogar während des Spiels und nach dem Spiel zu drehen. Ähm, und das war richtig krass da, oder?
0: Ja, mein Kameramann und ich, wir haben uns heute Morgen auch noch mal drüber unterhalten. Und es war, als hätten wir in einem Kriegsgebiet gedreht. Ich, es ist wirklich... Unangenehme Situation. Wir waren immer natürlich on high alert, also mhm. immer aufmerksam. Es waren Menschenmassen, die komplett unkontrollierbar sich dort zusammengefunden hatten. Und weil ja auf die Fanmeile nicht so viele Menschen durften, das wurde ja alles reguliert, haben die sich dort einfach eingefunden und versammelt und <lacht> sind Krass. auf auf die Gebäude drauf geklettert, die sind ja also in, auf das Grundstück der National Gallery, also dieses großen Museums am Trafalgar Square eingebrochen und dann auf die National Gallery ähm, geklettert. Die saßen teilweise auf Ampeln oben drauf, ähm, um irgendwie noch einen Blick zu erhaschen auf die Leinwände. Aber die haben das natürlich. Die UEFA hat das komplett abgesperrt gehabt, die Fanmeile. Mhm. Das heißt, wenn man nach den Reaktionen der Fans gegangen wäre. Ähm, wäre das irgendwie 4-0 für England ausgegangen. Aber die hatten super <lacht> keine Ahnung. Oh es, es Wir hatten kein Internet, gar nichts. Ich meine, du musst mir gestern texten, was passiert, yeah. weil das gerade noch so durchgegangen ist. Ähm, und das Problem war aber einfach auch, dass englische Fußballfans halt im Allgemeinen schon immer unglaublich betrunken sind, sehr aggressiv werden. Und weil das dann so, ich glaube, das war einfach noch verstärkt dadurch, dass sie noch nie in der Lebzeit in einem Finale waren für die meisten dieser Fans. Es waren relativ junge Leute. Und das wurde dadurch verstärkt und dann sind die einfach crazy geworden. Mhm. Also man, man konnte das sehen auch ansehen, wenn man den Menschen in die Augen geguckt hat. Die haben sich da Schlägereien gemacht und die haben den Gegenüber gar nicht angeguckt. Die haben einfach wild drauf losgehauen. Die haben Autos, die da reinfahren wollten, wieso auch immer, die Türen aufgemacht, Kofferraum aufgemacht. Die sind draufgesprungen auf die Motorhaube. Die haben die Autos geschüttelt. Ähm, dann hatten ein paar Leute Feuerwerk dabei und Böller, die haben das dann immer losgelassen in der Menschenmasse, was dann eine Massenhysterie ausgelöst hat. Das heißt, dann sind irgendwann hunderte Menschen auf uns zugerannt in Panik und die, die Frauen natürlich auch, auch geschrien und alles und wir haben uns halt hinter den Bäumen versteckt und so. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich meinen Security-Mann dabei hatte und meinen erfahrenen Kameramann. Wir vertrauen uns allen ganz gut
1: mhm. und
0: wir sind ganz gut mit Kommunikation und uns wir waren sicher wir hatten auch die Ausrüstung dabei Helme und alles also da wir sind auch nicht mitten rein muss ich dazu sagen
2: ja wir ist halt wir gut. haben Kollegen gesehen
0: ja wir haben Kollegen gesehen und das finde ich komplett unverantwortlich die waren ohne Security dort und die haben Lives aus der Menschenmenge gemacht oh Gott und der, der Mann er hat mir auch Leid getan ähm, der Reporter der konnte gar nichts machen die haben ihn mit Bier vollgeschüttet, die haben ihm das Mikro abgenommen, die haben äh, die Kamera mitgenommen, die die mussten den danach hin, mussten das Equipment wieder zurückholen. Oh
2: also mir war das schon echt ähm, fast ein bisschen viel, also es war ja noch irgendwie witzig, ähm, als ja. wir da waren, gegen 15 Uhr ja beim Trafalgar Square und ich hatte ja echt naiverweise gedacht so, ach, das, da ist noch nichts los, so es geht ja erst viel später los und so, aber die waren ja schon seit, ich weiß nicht, 10 Uhr morgens alle dabei quasi, ähm, und da sind die ja schon echt so auf uns eingesprungen und da konnt man du kannst ja nichts machen, du bist da in dieser Menge und du kannst dich dagegen einfach nicht wehren und genauso war es auch ähm, vom Wembley-Stadion, da gab es gab's halt diese Presseecke zum Glück, also die war halt so ein bisschen abgeschirmt, aber dann hat die live hier nicht funktioniert, weil natürlich äh, so viele Menschen da waren, es war so wahnsinnig voll, soll ich das da auch jetzt die letzten Wochen überhaupt nicht gesehen, ich glaube, also da waren einfach nochmal viel mehr Menschen als sonst auch und dann hat natürlich das Signal nicht funktioniert und dann sind wir ein bisschen weiter die Straße hochgegangen, da war so ein Pub an der Ecke und da dachte ich, okay, da sind, haben wir auch noch ein paar im Hintergrund und da stand auch viel Polizei und da haben wir uns dann halt ein bisschen sicherer gefühlt, aber selbst da, da war, und da gab es auch schon eine Schlägerei, ähm, das war auch irgendwann gegen 17 Uhr oder so, also schon da ist es quasi eskaliert. Und wenn, wenn Menschen so sauer betrunken sind, weißt du, wenn die so, ja. so richtig so wütend werden, wenn, wenn sie einfach viel zu viel getrunken haben. Und da waren, das war so eklig, da war ein Typ, der hat sich neben mich gestellt, hat so von oben nach unten richtig langsam seine Hand abgeleckt und dann halt so mit der flachen Hand auf die Kamera. Und ähm, das auch noch in Corona-Zeiten. Also ich habe mich echt
0: ziemlich unwohl gefühlt da. Das, das ist ja das Verrückte, das ist diese als würde es um Leben und Tod gehen für die einzelnen Personen. Ja. So hat sich das angefühlt, diese Aggressivität, die dann rüberkommt. Es gab ja auch Straßenschlachten drei Stunden vor, vor Ampfiff. Die haben den kompletten Leicester Square zerlegt. Aber das ist ein Fußballspiel. Weißt ja. du? Ja. Und ihr könnt, könnt dann auch bei uns auf Instagram mal, mal schauen. Ich habe so ein paar Videos und Fotos auch gemacht, vor allem auch vom Piccadilly Circus. Das sah aus, als wäre das in einem Kriegsgebiet. Mhm. Und dieser Müll, der zurückgeblieben ist, und das waren nicht, ja, ja nicht nur Dosen und, und Getränke und, und, und Plastikmüll und alles, sondern es waren ja auch Fahrräder, die komplett zertreten, diese Boris Bikes, diese öffentlichen Transportfahrräder, die man sich mieten kann, die wurden komplett zertreten. Ich habe auch ein Foto gemacht, Es waren drei Fahrräder auf einen Haufen, aber die waren so flach zertreten, es war einfach, wir sind da durchgelaufen und es war überall Pisse und Bier und, und und dieser Müll und du musstest da drüber steigen. Also ja, Das war
2: heute Morgen auch noch so, das war, also ich war ja eigentlich jetzt nach jedem England-Spiel immer morgens beim Wembley-Stadion, um von da zu schalten und es sah noch nie so schlimm aus wie heute. Also da es war alles voll mit, mit Dosen und Müll und Erbrochenem und also das war absolut abartig.
0: Ich weiß auch nicht, wir hatten uns eigentlich erhofft, dass sie gewinnen und dass es regnet. <lacht> es hat geregnet, aber sie haben verloren. Also man muss dazu sagen, wenn es regnet, gehen Menschen eigentlich nach Hause. Also es ist nicht mehr so, dass so eine Gefahr, die dann hochkocht. Um, aber wir sind auch dann relativ schnell weggegangen. Also ich glaube, die ganz schlimmen Sachen, es wurden ja 19 Polizisten verletzt. Es sind ja. irgendwie an die 50 Leute verhaftet worden. Ich glaube, man muss da schon ordentlich mal eine Untersuchung abhalten, jetzt auch damit, dass Leute einfach in, dass Fans in Anführungszeichen in Wembley einfach eingebrochen sind. Die Leute haben, ja, mit Absicht sind sie dorthin gegangen, aber nicht mit der Absicht, das Spiel zu sehen, weil die wussten, dass sie es nicht sehen können. Die mhm. hatten keine, Sie sind mit, mit der Absicht dahin gegangen, zu trinken, zu eskalieren. Und das hast du, hast du auch gehört. Ähm, ich quote jetzt hier mal, was wir oft gehört haben. Das ist so ein, so ein Gesang,
2: mhm.
0: in Anführungszeichen auch, der, der geht so, let's go fucking mental, let's go fucking mental. Was praktisch heißt, lass es einfach eskalieren.
2: Lass uns durchdrehen, ja.
0: ja lass uns durchdrehen, lass die ganze Situation eskalieren. Und ähm, ja. das war die Stimmung der Leute, die es nicht geschafft hatten, ein Ticket für das Public Feeling zu bekommen. Und das waren einige Tausende. <lacht> ich ich verstehe nicht, ähm, was es ist an den englischen Fußballfans. Ich habe auch auf der, auf dem Nachhauseweg im Radio ähm, so ein ähm, Talk-Radio, also man, man ruft an und, mhm. und sagt seine Meinung. Und äh, das Thema dieser Stunde, in der ich nach Hause gefahren bin, um, um, um ein Uhr nachts, ähm, das Thema war, wieso sind die englischen Fußballfans oder Fußballfans im Allgemeinen die schlimmsten Fans?
3: Ja, gut, also wir über alles, das machen alle Fans dieser Welt, habe ich zumindest festgestellt. Es, äh, ich habe schon einige äh, Kleidungsstücke in die Radio geben müssen nach Veranstaltungen wo wir nur in Tribünennähe gestanden haben, ist ja auch kurios, Also dass manche Nationen haben überhaupt gar nicht so große Speerwerfer oder Diskuswerfer, aber Bierwerfer haben sie alle und die kommen auch sehr weit. Also das ist schon außergewöhnlich. Ich glaube, das ist nicht so ganz überraschend, dieses völlige, völlig losgelöst und, und, und die Kontrolle zu verlieren, äh, auch das findet man überall, aber das ist natürlich schon äh, in England, glaube ich, eher mal der Fall. Ich weiß nicht, woran, woran es liegt, aber ähm, vielleicht trinkt man hier regelmäßiger zu viel Alkohol. Ich weiß es auch nicht. Und, und da muss man sich schnell beeilen, weil irgendwann die Pubs schließen, aber das ist ja auch eigentlich vorbei. Äh, aber es ist schon... Ähm, es ist schon immer eine besondere Qualität gewesen. Also ähm, früher gab es ja die Hooligans, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Und danach, muss ich sagen, hat der englische Fußball und damit auch die, die Fans äh, an der Seite, hat eine tolle Entwicklung genommen. Und ähm, jetzt ist es dann manchmal doch wieder arg extrem. Also ich glaube, das sind Wellenbewegungen und man muss äh, auch zusehen, dass man da so überzeugend einschreitet, dass dann auch der Letzte weiß, dass das einfach nicht dahin gehört.
2: Ja, ja wenn wir schon bei, bei komischen ähm, Dingen sind, die man beim Fußball macht, dann kannst du doch jetzt einmal die Frage klären, die ich mir schon so, so lange stelle. Ähm, warum, wenn man ein Tor geschossen hat, muss man sein Trikot ausziehen? Ich, ich habe das Gefühl, dass es so, dass ähm, ich glaube, Frauen würde das jetzt nicht unbedingt einfallen, ähm, dass wenn sie sich freuen, sie sagen, ja, ich muss mir sofort alle Kleider vom Leib reißen. <lacht> ähm, aber irgendwie bei Männern sowohl die Fans als auch die Spieler, wa was ist da los? Ja, also ich
3: glaube, also erstmal erkläre ich mir das so, dass es natürlich Hitze ist, ja, die, die freigelassen werden muss. Ähm, das ist eine. Das Zweite ist, sie haben natürlich, also das machen ja nur die, die wirklich guten Körperbau haben. Wobei ich habe letztens... Leider nein. Das war, war das sogar Engländer oder sowas? Die, da habe ich gedacht, hm, also auf dem Niveau könnte man dann schon tatsächlich die Bauchmuskel reinzählen. So, und das konnte man da nicht so richtig. Aber wenn, wenn beispielsweise ein Robert Lewandowski das macht, dann kann ich nur sagen, oder, oder auch Ronaldo beispielsweise, das, ist, also das sind, glaube ich, von der Körperstatur echte Vorbilder. Also vielleicht ist es dann auch ein bisschen das. Dann muss man natürlich heute sagen... Ähm, ich äh, glaube, es gibt nicht mehr sehr viele Fußballer, die keine Tattoos haben. Und äh, vielleicht haben sie auch einen Vertrag. Also vielleicht müssen sie das auch zeigen. Ich warte ja immer noch auf den ersten, der da drauf dann stehen hat, irgendwie äh, eine Zigarettenmarke oder äh, Persil oder äh, irgend sowas, also Werbung für irgendetwas macht und zeigt dann darauf. Just do it. Du, äh, ich kann es mir nicht erklären, weil es geht ja auch so viel Zeit verloren. Man könnte ja in der Zwischenzeit schon wieder zehn Kameraden umarmen. Yeah. <lacht>
0: Also hier hat man jetzt auch, wenn man so ein bisschen mit Leuten noch, nicht so mit den gestern, aber heute gesprochen hat, nachdem das ähm, so ein bisschen verarbeitet ist, der Verlust gestern, <lacht> ähm, hat man mit denen gesprochen und ähm, viele sind jetzt wieder ganz positiv. Diese ganze It's Coming Home Mentalität fängt jetzt schon langsam wieder an und so. Ach, nächstes Jahr, dann machen wir es nächstes Jahr. Glaubst du, das Team ist gut genug, das nächstes Jahr zu schaffen? Oder wie denkst du, dass die WM ablaufen wird? Allgemein auch für Deutschland vielleicht?
3: Also ganz ehrlich, ich glaube nicht. <lacht> also ich würde sagen, auch in der Form dieser EM nahezu chancenlos. Ich, ich habe auch gestern, ähm, so sehr es den Engländern gewünscht hätte, vor heimischer Kulisse, aber ich habe dann irgendwann gedacht, also eine Mannschaft, die nicht mal ein Drittel des Spiels den Ball hat. Also das wäre doch fürchterlich, wenn die Meister werden würde, äh, weil das ist nun mal irgendwie Sinn des Spiels, nicht nur die Tore zu schießen, sondern auch der Weg dahin, also mit dem Ball und irgendwie diesen Ball auch mit dem was anfangen zu können. Und ähm, da waren die Italiener ja weitaus überlegen. Also bis dahin müsste eigentlich viel passieren. Sie haben von den Voraussetzungen her tolle Talente äh, und, und, und gute Spieler und, und die Möglichkeit, da was daraus zu machen. Aber äh, allein der Anspruch, äh, dieses Spiel zu bestimmen, der müsste ja erstmal wieder ganz neu gestellt werden. Also ähm, die sind natürlich jetzt gehypt worden, weil sie so weit gekommen sind. Mein Spiel war es nicht, wobei ich sagen muss... Es gab wenig Mannschaften, auch die Deutsche bei weitem nicht bei dieser EM. Es gab wenige Mannschaften, die wirklich Fußball gespielt haben, wo man gedacht hat, ja, das ist bestimmend, das, soll, das Qualität dahinter, die auch andere unter Druck setzen kann, die das im Griff haben, die auch so hoch ausgebildete Spieler haben. Ich, deswegen bin bis zum Schluss, kann ich nicht verstehen, dass die Spanier es nicht dann irgendwie gewuppt haben, weil es war nicht die beste Europameisterschaft. Und um auf den Ursprung zurückzukommen, also in einem Jahr kann ich mir nicht vorstellen, dass die Engländer diesen nächsten Schritt so schnell machen und Weltmeister werden. Ich
2: glaube es ja auch nicht. Aber die <lacht> wichtigste Frage überhaupt, spinnen die Briten?
3: Also ich glaube nicht mehr und nicht weniger als wir. <lacht> das wäre ja wär schon sehr erfrischend für mich. <lacht>
2: Also ich muss sagen, ich finde, sie spinnen schon ein kleines bisschen mehr, weil klar, Fußballfans sind, glaube ich, immer eine ganz besondere Sorte, aber die englischen Fußballfans, die ich jetzt erlebt habe, das ist wirklich was, das habe ich noch nirgendwo anders erlebt, also das war einfach wirklich verrückt, also darüber haben wir ja auch ähm, wirklich lange gesprochen, aber ich bin so hin und her gerissen, weil die Fans, die gute Fans sind, also in Anführungsstrichen, also die eben nicht total mental sind...
3: On again.
2: Denen gönne ich das so. Und für die möchte ich unbedingt, dass es nach Hause kommt und dass sie das schaffen. Und die sind so voller, voller Hoffnung und voller Freude über diesen Sport. Und das finde ich richtig schön, diese Leidenschaft. Aber diese andere Seite, da, da die spinnen einfach, also spinnen ist schon gar nicht mehr
0: das richtige Wort. Ich... Ey, ich muss auch dazu sagen, es geht einfach gar nicht. Also ich hat, wir hatten ja ein paar Wochen zuvor den G7-Gipfel gemacht und ich habe mich bei den Protesten, bei dem G7-Gipfel sicherer gefühlt als bei einer Fußballfeier. Es ist einfach ekelhaft. Ich, mich zu, ich war zu Hause und ich habe mich ekelhaft gefühlt. Mhm. Jetzt auch mit dem rassistischen Missbrauch jetzt am Ende von den Spielern. Mhm. Es ist einfach ekelhaft, ist, dass es nicht ja. sein kann, dass man jemanden erst nur so hoch lobt, wenn man gewinnt, aber dann sobald man verliert, wird man so eklig. Also ja, du hast immer so ein paar ähm, Idioten, so ein paar, in Anführungszeichen, Hooligans, auch wenn die nicht mehr so organisiert sind, aber du hast dann die breite Masse, die auch von so ein paar Tabloids sehr, sehr stark unterstützt wird, die dann diesen Rassismus einfach weiter verbreitet und das salonfähig macht. Man hat ja das gesehen, es fing ja an mit ähm, die englische Mannschaft hat sich ja immer hin, hingekniet in Unterstützung für die Black Lives Matter Bewegung und dadurch wurde, da wurde ganz, ganz viel geboot von Fans, von den eigenen Fans ja. und ähm, keiner der Politiker hat gesagt, hört mal auf zu buhen, Die haben gemeint, ja, ihr könnt weiter buhen, das ist Ausdruck eurer Meinung. Und jetzt sagen sie, ach nee, nee, Rassismus geht gar nicht. Also diese Zweischneidigkeit, weißt ja, du? Ja,
2: ich meine, Pretty Patel war ja da wirklich ganz vorne mit dabei, ne? Also die Innenministerin, die ja direkt auf diese Buchrufe beim Hinknien dann angesprochen wurde und dann gesagt hat, nee, also sie wird das jetzt nicht verurteilen, ähm, wenn die das machen wollen, dann sollen die das auch machen, das ist ja deren Problem sozusagen. Ähm, und jetzt dann natürlich gleich dann, nachdem es diese rassistischen Anfeindungen gab gegen Sancho und gegen Rashford und gegen Saka, die eben diese Elfmeter verschossen haben, da hat sie ja dann ähm, gesagt, ja, also sie verurteilt das total und ist da wirklich total stark reingegangen, in dem Moment, wo eben klar war, dass die Bevölkerung oder zumindest ein Großteil der Bevölkerung findet,
0: dass das wirklich
2: überhaupt nicht geht.
0: Auch Boris Johnson übrigens genauso. Er ist dann nicht besser. Und dann auf der anderen Seite sind die Tabloids, die das immer wieder so weiter verbreiten. mit den Tabloids, das war bei Raheem Sterling ganz schlimm. Äh, vor der EM war der Fokus hauptsächlich darauf, oh, er hat so viele Tattoos, um, oh, er hat seiner Mutter ein Haus gekauft, Gott, wie verschwenderisch geht er bitte mit seinem Geld bitte um. um er kommt aus so einer ganz schlimmen Gegend, wollen wir so jemanden, der England repräsentiert. Mhm. Und um, dann, als er die Tore geschossen hat, war er der Held plötzlich. Ja. Und jetzt ist er wieder mit dran schuld, dass England hier verloren hat. Es ist ähm, tragisch und es ist eigentlich schade, weil Fußball, Fußball, finde ich, sollte Freude verbreiten, sollte Menschen zusammenbringen. Ja. Und auch wenn man verliert, ich habe heute mit Menschen gesprochen in den Straßen und ein, eine Person hat das richtig gut ausgedrückt. Man sollte zusammen gewinnen und man sollte zusammen verlieren und niemand Einzelnen rauspicken und denen dann das Leben schwer machen.
2: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Ende für diese Folge.
0: Wenn ihr mehr Bilder zum Beispiel sehen wollt von äh, den in Anführungszeichen Feierlichkeiten, schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei unter English Breakfast der Podcast.
2: Und ihr könnt uns natürlich auch wie immer eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast at gmail.com